0: puedo decirte algo al que está dispuesto Dios siempre se le aparece porque él lo que está mirando y buscando es la disponibilidad de nuestro corazón y en este momento cualquiera que sea la circunstancia, el problema y lo que esté sucediendo, puedes depositarlo en el banco de que Dios está contigo y que no te desampara. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Mi esposa lo mencionó ahorita. Ayer tuvimos un retiro, un encuentro. Fue de tremenda bendición. Y le animamos que la próxima vez que haya uno Se anote si pueda para poder recibir de lo que Dios tiene para usted Amén, gloria a Dios wow okay. Bueno no es coincidencia que estamos comenzando una serie titulada Empoderado, Empowered y que hemos visto la Manif manifestación del poder de Dios en este lugar en esta mañana sabes oí una historia de una señora anciana la cual estaba en un servicio y el señor se había movido en gran manera y ella llegó a su casa y sabe lo que se encontró cuando entró a la casa un tipo adentro robando y la señora entra y empieza a gritarle Hechos 2.38 Hechos 2.38 y el ladrón se paralizó ella con calma sacó el teléfono, llamó el 911, llamó a la policía. La policía llega y se encuentra al hombre ahí, frisado. Lo arrestan y le dicen: Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué esa escritura, ella diciéndote la Biblia, te hizo paralizarte, diciéndote Hechos 2.38, 2.32, 2.38? Y él dice, ¿hecho 2.38? No, ella me dijo, tengo un hacha y 2.38. Gloria a Dios. Déjame decirte algo. La Escritura tiene poder. Y vamos a estar hablando acerca y, y se, para que sepas ver, el hechos 238 eh, dice arrepiéntete y recibe el bautismo del Espíritu Santo, es lo que es lo que dice hechos 238. Vamos en esta serie a hablar acerca del poder de Dios. Y sabes, quiero darte la definición de la palabra empoderar, es esto, dar a alguien autoridad influencia o conocimiento para hacer algo. Dar a alguien autoridad. Influencia o conocimiento para hacer algo. Uno no le da poder a alguien para que se siente en una esquina. Le empodera para hacer algo. Mira lo que dice la escritura en Mateo capítulo 28. Mateo 28, comenzando en el verso 18, dice así, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le declaró a los discípulos y a todos los que estaban ahí parados en ese día y a nosotros... Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, mira si usted está notando cosas en esta mañana yo quiero que anotes esto, a Jesús le fue dada toda autoridad, a Jesús le fue dada toda autoridad y sabe por qué es importante Saber y reconocer que a Jesús fue dada toda la autoridad es esto, y quiero que lo anoten, porque solo alguien en autoridad puede dar poder. Solamente el que tiene autoridad puede dar poder. Mira, ¿alguna vez se te ha ido la corriente en la casa? Cuando no hay corriente, ¿le puedes cargar el celular al vecino? Cuando no hay corriente, ¿puedes hacer algo? No, no puedes ni encender el fogón. Bueno, si tienes uno de gas, tal vez. Pero si tienes uno de corriente, no. Sí, todavía existen los de gas. Solamente el que tiene autoridad puede dar poder, puede empoderar. ¿Qué hacemos nosotros cuando llamamos a una compañía, a un lugar y hablamos con un representante y ellos no pueden resolvernos? ¿Qué decimos? Páseme a un supervisor, por favor. ¿Sabe por qué? Porque el supervisor tiene más autoridad. Y entonces, si el supervisor no te puede ayudar, señor o señora supervisor, por favor, páseme a su supervisor. Porque siempre podemos llegar a alguien que tiene la potestad de decir que sí. Y puedo decirte que el que tiene la máxima autoridad y potestad es Jesús de Nazaret. Él es el que tiene toda la autoridad y porque tiene la autoridad, él puede entonces delegar o empoderar a otras personas. Tú y yo, igual que a los discípulos, Hemos sido dado autoridad. El libro de Hechos capítulo 1 dice que Jesús cuando iba a ascender al cielo, miró a los discípulos y dijo, van a ser en unos días bautizados por el Espíritu Santo en poder. Quiere decir que nosotros somos empoderados por Jesús a través del Espíritu Santo. Somos empoderados por Jesús a través del Espíritu Santo. Santo. Lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Para que ustedes que tal vez dicen, bueno, no, eran solamente los discípulos. No, no, la Biblia dice que habían 120 personas en el aposento alto. Los discípulos más los otros discípulos de Jesús. ¿Ustedes sabían que Jesús no tenía solamente 12 discípulos? Jesús tenía Muchos, muchos discípulos. Y dice que en el aposento alto estaban los discípulos, los 120, habían 120 más estaban las mujeres. Estaba su mamá igual también. María recibió el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en ese día en el aposento alto. Porque estoy diciéndole, damas, sepa usted que ustedes tienen autoridad dada por Dios igualmente para anunciar las buenas nuevas. Esa autoridad ha sido delegada a todos los discípulos del Señor. El Espíritu Santo es el que da el poder. Quiero que anoten esto esta mañana. Jesús empoderó a sus discípulos. Jesús empoderó a sus discípulos. Lo vemos en el libro de Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, vemos que Jesús le dice a los discípulos que les daba autoridad y poder, potestad, para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. En Lucas capítulo 10, vemos que él entonces envía a 70 hacia afuera para ir y predicar, y por qué pudieron ir y hacerlo, porque tenían la autoridad o la potestad delegada a la cual Jesús le entregó. Jesús empoderó a sus discípulos y nos ha empoderado a nosotros también. Juan capítulo 14 nos dice en el verso 12 que Jesús dijo, las obras que yo hago, pónese al cinturón, y aún mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. Anote esto esta mañana, Jesús nos ha empoderado para hacer obras mayores que Él. Ahora, vamos a ser específicos, no es mayor en la calidad de obra, sino en la cantidad de obra. Mira, en este momento, yo estoy predicándole al grupo de ustedes que está presente, pero instantáneamente hay un montón de ustedes en sus hogares. Tal vez algunos de ustedes que ni viven en Miami. Es más, si usted está mirando este servicio y no vive en Miami, ponga la ciudad de donde usted lo está mirando. El Espíritu Santo me está usando para predicar. Pero han avanzado la tecnología donde podemos alcanzar lugares donde Jesús no podía alcanzar al momento porque él tenía que caminar de lugar a lugar. Y no solamente yo, pero cada uno de ustedes ha sido empoderado para que entonces cuando salgan a su lugar de empleo, a su negocio, a la tintorería, a la lavandería, al supermercado, a la farmacia, a donde quiera que usted vaya, usted con ese poder delegado, empoderado por Dios a través del Espíritu Santo, pueda usted orar por los enfermos, predicarle a un converso, orar por el que está necesitado, ser usado por Dios... Entonces no es mayor en la calidad sino en la cantidad porque si habemos un grupo de 50 que en el momento está saliendo son 50 personas en ese mismo instante caminando en el mismo poder que caminó Jesús es una obra mayor, mayor aún que él en ese momento y nos dio ese ejemplo cuando empoderó a los 70 y los envió pero quiero que te Tienes que saber algo muy importante No te puedes regocijar en el poder No te regocijes en el poder Porque ahí es donde entra el orgullo El altivez, el creerse superior Ay mira, sane a fulanito No, tú no lo sanaste, Dios te usó No seas tonto No eres tú Es el poder delegado a ti Por el que tiene el poder yo no sé a cuánto de ustedes le pasa que usted está en cualquier tienda y siempre te vienen a preguntar algo. A mí me pasa. Yo estoy caminando en donde quiera que sea. Estoy en Cosco y, ay señor, ¿dónde está el... No señor, yo no trabajo aquí. Ay, es que me parecía. ¿Sabe por qué? Lo que ella no se dio cuenta es que ella reconoció que yo estaba caminando en una autoridad y un poder dado a mí por Jesús a través del Espíritu Santo. Y por eso, reconoció y me preguntó. A mí me pasó el otro día, no, en un Costco, no, ni aquí en Miami. Estaba en Bradenton, en, en Passage University, en el, el programa que he estado yendo para ir a recibir y seguir creciendo, ¿verdad? Y fui al Costco a comprar algo. Y estoy caminando. Mira, no estaba vestido ni remotamente como se ha visto un supervisor ahí en Costco. Ellos todos tienen chaleca y cosas, ¿verdad? Y viene al señor. ¡Ay, no, señor! Mira, me, me, me no señora yo no trabajo aquí, ay pero es que como usted, me parecía que tú eras, no, pero como muchos creyentes, no se dan cuenta, de la autoridad y del poder, que se le ha sido delegada, caminan, no mirando para arriba, como la persona que, 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 que ni está supuesto estar, no me miren, no sé dónde voy. No. Tú has sido empoderado por el que se le fue dada toda autoridad y toda potestad para ir, para caminar. Y cuando esa persona en el bus o donde sea te diga, ay no, es que estoy con un no, no, es que no puedo más, no puedo ni con mi alma. Déjame orar por ti, porque si no puedes con el alma que no tiene peso, tenías problemas. Vamos a orar. Ay, pastor, yo no sé orar. Mira, les voy a enseñar, es bien simple. Señor, ayuda a esta persona en el nombre de Jesús. Ya, san se acabó. Nosotros pensamos, hay es que tengo que orar por tres minutos y medio para que llegue la presencia. No, cuando tú tienes autoridad, tú entras y dices, dale ven acá, tal autoridad, autoridad. A mis hijos yo no les tengo que gritar. Nosotros estábamos en la casa de alguien hace unos meses atrás y estaba yo sentado en la mesa de dominó, jugando dominó. Y yo me di cuenta que las niñas estaban haciendo algo que no estaban supuestos a hacer, mi esposa no estaba conmigo, no se había sentido bien ese día, se quedó en la casa. Yo no les grité, yo ni me levanté yo las miré y le dije girls y voltearon regresaron y siguieron haciendo su juego y jugando cosas y el, uno de los señores con que estaba jugando dominó que lo había conocido ese día me miró y dice wow a los míos yo la tenía que gritar y dice no ella reconocen mi autoridad sobre ella como sus padres como su padre, pueblo tenemos que caminar en autoridad, se recuerdan cuando el hombre, le envía a alguien a Jesús diciendo, mi siervo está bien enfermo, y Jesús viene, Jesús dice voy a ir a orar por él, y cuando Jesús está llegando, el centurión le envía a otra persona, y le dice no, no, no no tienes que venir, mira yo soy, un hombre, bajo autoridad, y cuando yo le digo a alguien, ve, van, ven, ven, vienen. Así que yo sé que tú tienes autoridad y no tienes que venir, simplemente dilo y será hecho. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad reconoce autoridad. La autoridad reconoce autoridad. Y cuando tú y yo reconocemos que hemos sido empoderados, ya no caminamos encorvados, nos paramos firmes. Y le decimos al enemigo, no, conmigo tú no puedes. Puedes tratar, pero conmigo no. Ah, entonces, pastor, tú dices que tú no tienes problemas. No, a mí me han surgido problemas y sí tienen cosas. La cosa es que yo no dejo que el problema me atormente y me ponga hacia abajo. Me paro firme y le hablo a la circunstancia. Entonces, tú dices que tú no flaqueas. Sí, he tenido momentos donde he flaqueado. Y donde estoy diciendo, ay, no puedo", pero me doy cuenta y me paro en mi autoridad. ¿Por qué? Porque reconozco que he sido empoderado. Y si he sido empoderado, no para pararme en una esquina, es para hacer algo. Y cada uno de ustedes, y no sé cuál cámara está encendida, so cada uno de ustedes en la internet ha sido empoderado por Dios. Para hacer algo para su reino. Empoderado. Para hablarle a su circunstancia. Empoderado. Para orar por los enfermos. Empoderado. Para hacer. Porque una vez más. La definición de empoderar es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Dios, Dios te dio un talento para que lo uses. Dios te mostró algo para que ores. Dios te dio una idea para traer bendición al pueblo. Dios te empodera para hacer algo. Les dije hace un momento lo que dice Lucas, capítulo 10, no se regocijen en el poder, pero ¿sabe lo que dice el verso? Mas regocijaos que su nombre está escrito en el cielo. No te regocijes en que los demonios te escuchen. No te regocijes en que cuando tú sanas oras por la persona se sanan. Mas regocíjate en que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y en esta mañana te hago esta pregunta: ¿Ha sido tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Ha sido tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque tengo buenas noticias para ti. El libro de la vida en el cielo tiene muchas páginas para seguir anotando nombres. Y si en esta mañana tú nunca te has rendido a él. Y nunca has anotado tu nombre en ese libro de la vida. Quiero que sepas que hoy lo puedes hacer. Es más, pongámonos en pie en esta mañana Y usted en su hogar igualmente Póngase en pie Cierre sus ojos Y pregúntese ¿Me he rendido al Señor y anotado mi nombre en el libro de la vida en el cielo? Y si tal vez usted dice Yo nunca lo he hecho Pero lo quiero hacer hoy Yo quiero que digas esta simple oración conmigo Dile Señor Reconozco que soy pecador y que por mi fuerza no puedo llegar a ti. Yo creo que Jesús es tu hijo. Que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado. Y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y Señor de Adán adelante yo soy tuyo y tú eres mío y en eso me regocijo en el nombre de Jesús amén y amén adora al Señor